0: Un podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une partie de nageoire en l'air chez les requins De fait, en général, ce n'est pas triste. Leurs mœurs sont plutôt mordantes. Les mâles chopent les femelles avec leurs mâchoires et les belles requines portent souvent les traces de leurs ébats assez hardcore. Je me rappellerai toujours, la première fois que j'ai plongé aux Galapagos, Dès la mise à l'eau, je me suis tout de suite retrouvé en plein milieu d'un banc de requins marteau à licorne. Une femelle de 3 mètres, au dos atrocement lacéré, est passée juste devant moi. Et j'étais triplement impressionné, d'abord par la taille de cette dame, par le fait qu'elle passe gentiment à quelques mètres de moi, et aussi par ses blessures. Dans ce deuxième épisode, je vais vous raconter la reproduction des requins. L'idée est de comprendre pourquoi la reproduction de ces animaux les rend encore plus vulnérables à l'hyperprédation humaine. Vous allez voir que cette reproduction est très différente de celle des autres poissons dans ce domaine aussi. Beaucoup de grands requins se reproduisent sur le tard et engendrent beaucoup moins de jeunes que les poissons osseux. Et ça, clairement, ça les désavantage, surtout à l'heure où les 4 5 des populations de requins ont déjà disparu et où ce rythme s'accélère. Deuxième épisode. Reproduction. Le talon d'Achille des requins. Dans le monde vivant, globalement, il existe deux stratégies de reproduction, deux manières de perpétuer l'espèce. Pour faire très simple, l'une consiste à faire beaucoup de jeunes sans trop s'en occuper. Et sur la totalité, quelques-uns survivront et permettront ainsi le maintien de l'espèce. Exemple, la souris, ou encore, pour rester dans le monde aquatique des requins, le poisson-lune, un géant mangeur de méduses qui détient le record mondial toute catégorie d'œufs pondus chez les vertébrés. Madame produit en effet 300 millions d'œufs à chaque ponte. Cette stratégie, cette profusion, est une bonne adaptation au milieu instable et imprévisible. Ça avantage les espèces dans les habitats changeants ou perturbés, où les ressources sont aléatoires, irrégulières et les risques élevés. Les populations de ces prolifiques présentent ainsi beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Et cet écart entre les jeunes et les adultes, c'est exactement ce qui se passe dans les océans surexploités par la surpêche. L'autre stratégie consiste au contraire à faire peu de jeunes, mais à en prendre grand soin, à les protéger, à les élever parfois, pour leur donner toutes les chances de survie. Exemple, l'éléphant, la baleine et les grands requins, ceux qui sont en danger de disparition. Ce modèle est caractérisé par une durée de vie longue, une maturité tardive et une reproduction rare, une gestation longue et au final une descendance très peu nombreuse. Tout cela est avantageux dans les habitats prévisibles, stables, où les ressources sont plutôt bonnes et les risques faibles. Les populations sont constituées de peu de jeunes et de beaucoup d'adultes. Vous voyez, c'est l'opposé du cas précédent. D'évidence, chaque modèle a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez comprendre dans un instant un des plus grands moteurs de l'évolution. Cette célèbre théorie a été inventée en 1967 par deux États-Unis, MacArthur et Wilson, elle est sobrement baptisée modèle évolutif RK, petit r slash grand K. En résumé, les requins sont des K, K comme capacité, dans le sens de disponibilité de nourriture. Ne me demandez pas pourquoi c'est le mot allemand qui a été choisi par des états unis mais c'est comme ça. Bref, les K, comme les requins, sont des grands dadets tardifs, très lents à devenir adultes et peu prolifiques. Les autres, comme les poissons osseux, de la sardine au saumon en passant par le mérou, sont des R, R comme reproduction en masse, des chauds lapins très prolifiques. En général, lorsqu'un milieu a subi une perturbation, une extinction de masse, une éruption volcanique, un grand feu, une inondation, une prédation trop importante, les espèces à stratégie R comme les sardines sont les plus résistantes ou les premières à s'implanter après la catastrophe. Avec le temps, quand les perturbations se calment, ces populations de R finissent par donner naissance à un environnement de plus en plus compétitif où les espèces à stratégie K, comme les requins, sont progressivement avantagées. Et c'est celui-là un des grands moteurs de l'évolution. Pour les puristes, il faut savoir que ce modèle célèbre a été critiqué et affiné depuis, et aujourd'hui, les chercheurs préfèrent parler de modèles à vie courte et à vie longue. Les poissons cartilagineux, c'est-à-dire les requins et les raies, sont donc plutôt du modèle K, globalement. Maturité tardive, peu de descendants. Vous avez déjà deviné que l'actuelle pression humaine insupportable prélève beaucoup trop de requins avant qu'ils ne soient matures et empêche le renouvellement des générations. J'avais déjà évoqué dans le premier épisode les différences entre les requins et les raies d'une part, qui sont donc des poissons cartilagineux, et l'immense majorité des poissons dits osseux c'est-à-dire du thon au barracuda, en passant par le poisson clown, par exemple. Comme dans d'autres domaines, la différence en matière de reproduction est radicale. Les poissons osseux produisent des milliers, voire des millions d'œufs. La femelle pond directement dans l'eau et le mâle vient fertiliser la ponte avec sa semence. La fécondation est externe et il n'y a pas de pénétration. Le faible pourcentage qui survivra assurera la descendance. Chez les requins, c'est une toute autre histoire que nous raconte
1: Éric Clua. À l'opposé, je dirais, on a les requins qui, eux, ont une fécondation interne. Alors, ça, évidemment, c'est beaucoup plus contraignant puisqu'on a un mâle et une femelle. Mais le mâle va devoir déposer donc, la semence, c'est-à-dire les spermatozoïdes, à l'intérieur de la femelle. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus laborieux. Et la stratégie, c'est que donc, fécondation va avoir lieu à l'intérieur. Ensuite, il y a des modalités qui diffèrent un petit peu. On peut soit pondre des œufs pour la femelle, soit ces œufs vont éclore à l'intérieur même de la mer, soit on va avoir même de la viviparie placentaire qui se rapproche presque à ce qui se passe avec les mammifères. Bref, ce qu'il faut en retenir, c'est que dans tous les cas, on va compter sur la femelle finalement pour protéger les quelques embryons. Alors quand je dis quelques, ça peut aller jusqu'à 50, voire une centaine. Mais évidemment, on est loin des, des, des millions d'œufs que vont produire les poissons osseux.
0: Les différences entre osseux et cartilagineux ne s'arrêtent pas là. Les requins ne font rien comme tout le monde. Après la fécondation, qui chez les requins est donc interne et mordante, si vous avez suivi, et selon les espèces, les requins pondent des œufs ou donnent naissance à des petits, comme chez les mammifères, ou encore optent pour un entre-deux. Je m'explique. Première modalité, chez les requins qui vivent posés au fond de l'eau, comme ces roussettes que vous voyez sur l'étal du poissonnier par exemple, avec leurs robes de guépard et leurs yeux de chat, eh bien chez ceux-là, les femelles pondent d'étranges œufs, cornus, entortillés dans les algues. Ces œufs sont poétiquement surnommés les bourses de sirène. Les roussettes en pondent peu et ils sont bien cachés dans les algues. Vous avez peut-être déjà vu des restes de ces enveloppes rectangulaires des œufs en vous baladant sur des plages dans ce cas, en tout cas, on dit que ces requins, comme les roussettes, sont ovipares, c'est-à-dire que les femelles pondent des œufs. Les embryons sont reliés à une réserve, qu'on appelle le sac vitellin, sur lequel ils se nourrissent, et ils sont abandonnés à eux-mêmes, dans leur coquille. Mais il existe une seconde possibilité, qui s'appelle l'ovoviviparité. Vous allez voir, ça devient intéressant. Ce nom compliqué veut dire que les œufs sont certes fécondés et pondus, mais ils restent à l'intérieur de mamans. Ils éclosent aussi, bien à l'abri de son ventre, jusqu'à voir le jour, c'est-à-dire jusqu'au moment où ses tanguilles sont éjectées, parfois après plus d'un an de gestation. Il y a plusieurs exemples célèbres. D'abord, le Mathusalem des requins, qui s'appelle le requin du Groenland, un géant qui peut atteindre 7 mètres et qui cumule plusieurs records étonnants. Un, ce serait le vertébré qui vivrait le plus longtemps, Selon certains scientifiques, certains de ces géants actuels seraient nés avant Henri IV, c'est-à-dire qu'ils auraient plus de 500 ans. Autre record du requin du Groenland, et ceci explique cela, il se déplace en dépensant le moins d'énergie possible, à 1,5 km par heure, dans les eaux glacées et totalement noires de l'Arctique. Pour en revenir aux ovovivipares, il y a d'autres requins connus. Bah tiens, justement le contraire du requin du Groenland. La Formule 1 des océans. Lui, c'est le requin Mako, un cousin du grand requin blanc, de la famille des lamnidés. Mister Mako peut atteindre 70 km h et rattraper ses proies à la course, en général des thons, qui sont les grands sprinteurs de la mer. Pour piquer ses sprints, le Mako a une botte secrète. Il peut réchauffer son sang pour mettre, pour ainsi dire, un tigre dans son moteur. D'ailleurs, son proche cousin, le requin blanc, est doté d'un turbo similaire. Il faut savoir que l'immense majorité des poissons sont à sang froid, à part quelques-uns. Chez ces grands requins ovovivipares, en tout cas, et ça ne va pas arranger leur réputation, certains petits mangent leurs frères et sœurs dans l'utérus. Ça s'appelle le cannibalisme intra-utérin. Le nom scientifique, c'est l'adelphophagie pour les collectionneurs de mots rares. Bon, tout ça, ce sont les modalités pratiques, mais il y a également un autre facteur qui fragilise les grands requins, et c'est leur durée de gestation, qui est absolument immense chez certains
1: tout le monde le sait, chez l'homme, c'est 9 mois. Ben, il faut savoir que chez le requin blanc, par exemple, c'est déjà une année, hein, c'est 12 mois. Et chez les ovovivipares, comme le requin tigre, par exemple, on peut aller jusqu'à 16, voire 18 mois de gestation, ce qui, évidemment, est énorme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette stratégie-là, ces requinons-là vont être pleinement autonomes. Hein, C'est-à-dire que la première chose qu'ils vont faire, c'est se sauver de la zone où ils ont vu le jour, à la fois de maman, mais surtout de papa, puisque c'est souvent les, les, les mâles reproducteurs qui sont euh, extrêmement agressifs avec leur progéniture, puisqu'il y a énormément de balisme chez le requin. On a prouvé des études ont prouvé par exemple que les femelles le requins blancs faisaient exprès de mettre bas le plus loin possible des, des mâles de façon à ce que euh, les mâles ne se nourrissent pas sur leur progéniture.
0: Cette brutalité dont parle Éric Clua, les femelles en sont aussi victimes. C'est ce que je racontais au tout début de cet épisode. Les requins ne sont pas détendres. Les mâles mordent souvent les femelles sur le dos ou par les nageoires pour les immobiliser le temps de pouvoir les féconder. C'est pourquoi les femelles requins, je l'ai déjà évoqué, sont souvent couturées de cicatrices. C'est en tout cas le cas des immenses femelles requins blancs qui sont très célèbres sur les réseaux sociaux. Si célèbres qu'elles ont même des noms. Deep Blue, Lady Mystery, Nukumi, Lady Katy, et il y en a bien d'autres. Mais si vous avez bien compté, il nous manque la dernière modalité de reproduction, la troisième. Et celle-là est assez attendrissante, vous allez voir, mais elle est aussi coûteuse et fragile. Là aussi, ça se résume au désavantage d'avoir ses œufs dans le même panier. Cette troisième modalité accourt chez les espèces apparues le plus récemment dans l'évolution. La femelle fécondée engendre des petits qui sont des répliques d'adultes, reliés à un placenta, comme chez les mammifères, comme chez nous les humains. Et ça, ça s'appelle la viviparité placentaire. Les familles concernées rassemblent beaucoup de célébrités. D'abord les requins marteaux, surtout les carcarinidés, le requin tigre, le requin bulldog, le requin longimane, le requin bleu, etc., etc. Et les très nombreux requins pointe noire des récifs que les plongeurs du monde connaissent bien. Eric Clua, quant à lui, a étudié de près le cas de Prionaceae glauca, alias le requin bleu, son cas est très emblématique.
1: Pour bien comprendre les enjeux de conservation du requin, l'exemple du requin bleu pour moi est édifiant parce que c'est l'espèce la plus prolifique. C'est-à-dire qu'une femelle requin bleu peut avoir plus d'une centaine finalement de petits alors que euh, les autres espèces euh, du même genre en auront une dizaine donc on pourrait se dire tiens le requin bleu bah, finalement il va forcément bien s'en sortir c'est le cas à l'échelle planétaire, c'est à dire qu'à l'échelle planétaire sur ce qu'on appelle euh, la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature le requin bleu il est dans des espèces vulnérables, donc ça veut dire que bon il est un petit peu en danger mais, mais pas plus que ça puisqu'en l'occurrence il est capable de bien se reproduire sauf que si on prend cette espèce là en Méditerranée qui comme vous le savez est une mer à la fois petite et relativement fermée, le statut n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que le requin bleu, à cause, je dirais, de l'homme et de sa capacité à surpêcher donc euh, ces espèces-là, bah, cette espèce, le requin bleu, aujourd'hui, est en danger critique d'extinction en Méditerranée.
0: Après le requin bleu, il me paraît important de parler d'un autre requin encore plus célèbre, et qui est devenu rarissime en Méditerranée. Vous doutiez-vous qu'il y avait des requins blancs dans cette mer En 1956, une femelle de 2 tonnes, pour 5,89 m, avait été pêchée au large de 7. Et cette géante n'était pas loin du record absolu mondial, homologué à 6,40 m, et ce requin avait été pris à Cuba en 1945. Les grands requins blancs de Méditerranée sont plus massifs que leurs cousins océaniques. Ils ne sont pas de la même couleur, ils sont un peu plus bruns. Et la génétique a montré que leurs ancêtres sont australiens, bizarrement. Pour info, la dépouille naturalisée de cette femelle prise à 7 est aujourd'hui visible au musée zoologique de Lausanne dont il est la mascotte. Le requin blanc par excellence illustre et résume ce que je voulais vous raconter dans cet épisode. La fragilité de leur reproduction. Le mâle atteint sa maturité sexuelle quand il a 26 ans. À cet âge, il mesure déjà de 3,50 m à 4 m. Les femelles sont matures encore plus tard, à environ 33 ans, et elles mesurent alors de 4 à 6 mètres. Avec une maturation aussi lente, quel est l'avenir du plus emblématique des requins en Méditerranée
1: J'espère qu'on a, a atteint, je dirais, le, le haut de la courbe en termes de danger et que ça va un petit peu se stabiliser puisque les systèmes de pêche qui existaient dans les années, encore dans les années 80-90 qui ont fait très mal aux requins blancs, je pense particulier à la pêche à la madrague qui sont ces pièges dans lesquels viennent évidemment s'enfermer les thons mais aussi les requins blancs. Ça a fait beaucoup de mal aux requins blancs dans les années 80. Tout ça, ça a disparu. Donc on peut espérer que le requin blanc, quelque part, va reprendre un petit peu du poil de la bête mais malheureusement, on constate qui a des grands requins, en particulier dans la zone tunisienne où ils se reproduisent, qui sont encore pêchés. Et ça, c'est vraiment regrettable de voir ces requins vendus sur les étals des pêcheurs en Tunisie.
0: Requin blanc et requin bleu, même combat. Si on veut sauver ces espèces, il va falloir mieux connaître leur zone de reproduction, d'évidence arrêter de les surpêcher et tout faire pour développer des techniques de pêche qui laissent une échappatoire, une possibilité de s'en sortir aux grands prédateurs qui se retrouvent coincés dans les filets ou pris sur des palangres qui ne leur sont pas destinés au départ. Si on reprend l'expression des œufs dans le même panier, vous voyez donc que les requins qui prennent soin de leur descendance dans le ventre de leur mère sont désavantagés. Au moins par rapport aux autres requins qui pondent des œufs abandonnés dans le milieu, et surtout par rapport aux beaucoup plus prolifiques poissons osseux. Certes, tout ce qui est abandonné sans aucun soin parental a peu de chances de survie. Mais au moins, toute la descendance ne meurt pas si la mère est capturée, ce qui est le cas pour les requins. Il y a quelques années, les chercheurs ont découvert que la femelle requin-baleine, le plus grand de tous les requins qui peut atteindre 20 mètres, comme je l'ai dit, un inoffensif mangeur de plancton, peut porter jusqu'à 300 petits de différents âges et surtout de pères différents. C'est pas mal comme technique. Dit comme ça, ça paraît très efficace. Imaginez la même chose rapportée à l'être humain. Mais malheureusement, en cas de capture de la mer, cette arme de reproduction massive ne suffira pas à les mettre à l'abri de la surpêche, eux non plus, malheureusement, surtout en Asie. Rhincodon typus, c'est le petit nom scientifique du requin-baleine, appartient lui aussi à la longue liste des espèces de requins menacés. En matière de reproduction, impossible de ne pas citer un dernier fait encore plus étonnant, le plus étonnant de tous. Nous sommes fin 2011 à l'aquarium de Dubaï aux Émirats arabes. Une femelle requin-zèbre baptisée Zébédie, célibataire et vierge, a donné naissance à plusieurs rejetons, tous femelles, comme elle. Auparavant, une autre femelle, requin-marteau cette fois, avait surpris son monde en 2003 aux états unis de la même manière. Ce genre d'immaculée conception, qu'on appelle parthénogenèse, est rarissime chez les vertébrés. Ça existe notamment chez une espèce de lézard appelée fouette-queue, où il n'y a que des femelles, aucun mâle, partout. Cette dernière histoire est loin d'être anecdotique. Ce mode de reproduction inattendu pourrait être une des raisons qui explique pourquoi les requins apparue il y a 400 millions d'années, ont réussi à traverser le temps et les extinctions de masse quand tant d'autres espèces, dont les dinosaures, ont disparu. Si cette parthénogenèse a été observée, certes même dans un aquarium, il n'est pas impossible qu'elle puisse avoir lieu à l'état naturel. Même s'il faut dire que ce phénomène extraordinaire semble être trop rare pour permettre de sauver les espèces, toutes les espèces de requins aujourd'hui. En tout état de cause, vous comprenez peut-être mieux, maintenant, que les requins sont merveilleusement équipés pour la survie, mais aussi, dans le même temps, que leurs capacités sont purement et simplement dépassées par le rouleau compresseur de la surpêche. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain, où nous allons parcourir toutes les mers du globe. Je vous emmène plonger avec différentes espèces dans différents milieux, pour comprendre en quoi leur disparition est dramatique aussi pour la vie des océans. Car dans ces océans, les requins jouent des rôles absolument clés. Au-delà d'être des médicaments qui assainissent les populations de proies, vous allez voir que les requins ont des fonctions beaucoup plus subtiles et variées qu'on pourrait se l'imaginer. Ils ont même un rôle positif dans la captation du carbone et la limitation du réchauffement. Comment tout ça se passe, c'est précisément ce que je vais vous raconter dans le troisième épisode. A bientôt